0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 30. září. Před přibližně deseti tisíci lidmi zhromážděnými na svatopetrském náměstí k pravidelné generální audienci podal dnes Benedikt XVI bilanci své apoštolské cesty do České republiky. Opět bylo možno slyšet z úst Petrova nástupce češtinu, když hovořil o dojemných zážitcích z naší krásné vlasti, kde se mu dostalo tak laskavého přijetí. Benedikt XVI. však dnešní katechezi začal jako obvykle italsky. Drazí bratři a sestry, jako obvykle po zahraničních a poštolských cestách využijí dnešní generální audienci k promluvě o pouti, kterou jsem v uplynulých dnech vykonal do České republiky. Činím tak především na poděkování Bohu, který mi umožnil tuto návštěvu uskutečnit a který ji bohatě požehnal. Byla to opravdová pouť a zároveň mise v srdci Evropy. Pouť proto, že Čechy a Morava jsou více než tisíc let zeměmi víry a svatosti. Mise proto, že Evropa potřebuje v Bohu a v jeho lásce opět nalézt pevný základ naděje. Není náhoda, že svatí evangelizátoři tamnějšího obyvatelstva Cyril a Metoděj jsou společně se svatým Benediktem patrony Evropy. Láska Kristova je naší silou. To bylo motocesty. Tvrzení, které odráží víru mnoha hrdinských svědků z doby minulé i nedávné, mám na mysli zejména minulé století. Především však vyjadřuje jistotu dnešních křesťanů. Ano, naší silou je láska Kristova, síla, která inspiruje a oživuje pravé revoluce, pokojné a osvobozující, a která je nám oporou ve chvílích krize a poskytuje nám útěchu, když namáhavě získaná svoboda riskuje, že ztratí sebe samu. Svou vlastní pravdu. Přijetí, kterého se mi dostalo, bylo srdečné. Prezident republiky, kterému vyjadřuji znovu své uznání, byl při různých příležitostech osobně přítomen a přijal mne spolu s mými spolupracovníky ve svém sídle, historickém hradu hlavního města. Celá biskupská konference zejména kardinál Pražský arcibiskup a brněnský biskup mi s velkou vřelostí dali zakusit hluboké pouto, které pojí české katolické společenství s Petrovým nástupcem. Jim také děkuji za důkladnou přípravu liturgických slavností. Jsem také vděčný všem občanským i vojenským představitelům a těm, kdo se různými způsoby podíleli na zdařilém průběhu mojí návštěvy. Láska Kristova se začala zjevovat na tváři dítěte. První etapa návštěvy po příjezdu do Prahy se totiž konala v kostele Panny Marie Vítězné, kde je uctíváno jezulátko, známé právě jako pražské jezulátko. Ona soška poukazuje na tajemství Boha, jenž se stal člověkem, na blízkého Boha, jenž je základem naší naděje. Před Pražským jezulátkem jsem se modlil za všechny děti, za rodiče a za budoucnost rodiny. Pravé vítězství, o které dnes prosíme Marii, je vítězství lásky a života v rodině a ve společnosti. Pražský hrad, jenž je mimořádný z historického i architektonického hlediska, nabízí obecnější reflexy. Do svého rozsáhlého prostoru pojímá četné památky, prostředí a instituce takřka jako znázornění určité polis, obce, v níž probíhá harmonické soužití katedrály a paláce, náměstí a zahrady. Moje návštěva se tak v tomto kontextu mohla dotknout obou prostředí, občanského i náboženského, která nestojí proti sobě, ale jsou si harmonicky blízká, byť odlišná. Ve svém vystoupení před politickými a občanskými představiteli a diplomatickým zborem, Jsem chtěl poukázat na nerozlučný svazek, který nutně vždycky existuje mezi svobodou a pravdou. Z pravdy není třeba mít strach, protože je přítelkyní člověka a jeho svobody. Ba dokonce, jedině v upřímném hledání pravdy, dobra a krásy lze reálně nabízet budoucnost dnešní mládeži a příštím generacím. Ostatně, co jiného přitahuje tolik lidí do Prahy, ne-li její krása. Krása, která není jenom estetická, ale historická, náboženská a v širokém smyslu lidská. Kdo zastává odpovědnou roli na politickém a výchovném poli, musí umět čerpat ze světla oné pravdy, která je odrazem věčné moudrosti stvořitele a je povolán ji osobně dosvědčovat vlastním životem. Jedině seriózní úsilí o intelektuální a morální opravdovost je hodno oběti těch, kteří za svobodu draze zaplatili. Symbolem této syntézy pravdy a krásy je nádherná Pražská katedrála, zasvěcená svatým Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi, kde se konala bohoslužba nešpor spolu s kněžími, řeholníky, seminaristy a představiteli lajků, zapojených do církevních združení a hnutí. Pro společenství středovýchodní Evropy jsou nynější chvíle obtížné. V důsledku dlouhé zimy ateistického totalitarismu se hromadí škodlivé účinky západního sekularismu a konzumismu. Proto jsem všechny povzbuzoval, aby čerpali stále novou energii od zmrtvých vstalého pána, aby mohli být ve společnosti evangelním kvasem a zapojovat se, jak už se to děje, do charitativních, ale ještě více do výchovných a vzdělávacích aktivit.
1: Výsledný 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 v
0: Toto poselství naděje založené na víře v Krista jsem adresoval celému Božímu lidu na dvou velkých eucharistických slavnostech, které se konaly v Brně, hlavním městě Moravy, a ve Staré Boleslavy, místě mučednictví svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Morava bezprostředně připomíná svaté Cyrila a Metodie, evangelizátory slovanských národů a tedy onu nevyčerpatelnou sílu Evangelia, které jako řeka živé vody protéká napříč dějinami a kontinenty a přináší všude život a spásu. Nad portálem Brněnské katedrály jsou vytesána Kristova slova Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím. Stejná slova zazněla minulou neděli během liturgie jako ozvěna nepomývého hlasu spasitele naděje národů včera, dnes i vždycky. Vláda Kristova, vláda milosti a milosedenství, dává výmluvná znamení existenci svatých patronů různých křesťanských národů, jakým je právě Václav, mladý český král z 10. století, který se vyznačoval svým příkladným křesťanským svědectvím a který byl zabit svým bratrem. Václav dával přednost království nebeskému před kouzlem pozemské moci a zůstal tak navždy v srdci českého lidu jako vzor a ochránce, v rozmanitých událostech dějin. Početnou mládež pocházející také ze sousedních národů a přítomnou na Svatováclavském ši jsem pobídnul, aby v Kristu rozpoznávali nejopravdovějšího přítele, který naplňuje nejhlubší touhy lidského srdce. Nakonec musím zmínit další dvě setkání – ekumenické a setkání s akademickou obcí. Na tom prvním, které se konalo v arcibiskupském paláci, jsem se setkal se zhromážděnými představiteli různých křesťanských společenství České republiky a se zástupci židovské obce. V souvislosti s dějinami této země, která bohužel zakusila trpké konflikty mezi křesťany, je důvodem upřímné vděčnosti Bohu ocitnout se zhromážděni společně jako učedníci jediného pána, sdílet radost víry a historické odpovědnosti před soudobými výzvami. Snaha postupovat vpřed ke stále plnější a viditelnější jednotě věřících v Krista posiluje a zefektivňuje společné úsilí o opětovné objevování křesťanských kořenů Evropy. Tento poslední aspekt, který velmi ležel na srdci mému milovanému předchůdci Janu Pavlu II., vyšel najevo také na setkání s univerzitními rektory, představiteli profesorů a studentů a jiných významných osobností kulturního prostředí. V tomto kontextu jsem zdůraznil roli univerzitní instituce, jedné z nosních struktur Evropy, která má v Praze jednu z nejstarších a nejuznávanějších univerzit. Karlovu univerzitu, podle jména císaře Karla IV., který ji založil spolu s papežem Klementem VI. Univerzita je vitálním prostředím společnosti, zárukou svobody a rozvoje, jak dokazuje skutečnost, že právě z univerzitních kruhů v Praze vzešla takzvaná sametová revoluce. 20 let po této historické události jsem předložil pojetí integrální lidské formace, založené na jednotě poznání, zakořeněného v pravdě. A odporující nové diktatuře relativismu, vázané na technickou nadvládu. Humanistická a vědecká kultura nemohou být odděleny. Naopak, jsou to dvě tváře téže mince. Znovu nám to připomíná Česká země, vlast velkých spisovatelů, jakým je Kafka a Opat Mendel, pionýr moderní genetiky.
1: Cari amici,
0: Drazí přátelé, děkuji Pánu za to, že mi touto cestou umožnil setkat se s lidem a církví s hlubokými historickými a náboženskými kořeny u příležitosti letošních významných výročí, vysokých duchovních a společenských hodnot. Bratry a sestry České republiky znovu odkazují k naději a povzbuzují k odvaze dobra, aby budovali dnešek i zítřek Evropy. Plody své pastorační návštěvy svěřují přímluvě Pany Marie a všem svědcům a světicím Čech a Moravy.
1: I di tutti i santi
0: e le Potom přišla řada na jeho český pozdrav.
1: Teraz si ještě je ešte na mnie tom domniemnymi apostolské cesty do vaší krásné vlasti, kezi mi dostalo tale łaskawé przyjęcie zvěršují cíli da, da národ do ochrany svatého Václava a rád vám všech nám. Chvala Kristu.
0: Po společné modlitbě odčenáš pak svatý Otec udělil apoštolské požehnání.
1: Sv. Domini benedictum ex sol nume du stvain adjutorium nostrum in nomine domini i
0: feče nomen terra
1: pater, et filius, et
0: A na závěr vám nabízíme úterní příspěvek otce Petra Havlíčka, který analyzoval ozvěnu papežovy návštěvy v našem úterním tisku.
2: Dnešní český tisk věnoval skončené návštěvě Benedikta XVI v naší zemi většinou hned několik stran. Na nich převažují reportážní popisy třídenního programu Svatého Otce v Praze, Brně a Staré Boleslavy a fotoreportáže z míst jeho pobytu. Hlavní titulky napovídají, co na první pohled zaujalo. Mladá fronta dnes se titulkem Potlesk pro papežovu češtinu nezastavuje jenom u faktu, že... Benedikt XVI. většinu svých proslovů zahajoval a zakončoval česky. Ale rovněž, že se pokoušel oslovit nejenom věřící, ale i nevěřící. Lidové noviny si zase všímají na titulní straně, že papež okouzlil Václava Klauze. Tím narážejí na stálou přítomnost prezidenta republiky při všech veřejných vystoupeních Benedikta XVI. Pozornosti novinářů neunikla ani atmosféra setkání věřících se svatým orcem ať přímších pod širým nebem, nebo při menších příležitostech. Podivují se nad ukázněností deseti a stotisícových zástupů, natrpělivostí a soustředěností lidí. Vedle tohoto popisu vnějších dojmů, které poskytly tři dny papežovy návštěvy, však stojí za zaznamenání hlavně zamyšlení novinářů nad dalšími okolnostmi papežova pobytu v naší vlasti. Zuzana Kajzrová si v Mladé frontě dnes všímá, Kolik prostoru bylo v ostatních médiích věnováno papežově návštěvě? Ta se podle ní během víkendu najednou jakoby proměnila v celoplošné katolické vysílání. Skutečně zejména česká televize, jak rozsahem, tak vyvážeností zpravodajství, splnila svou veřejnoprávní funkci. Petr Suchomel v témže denníku upozorňuje, Že potlesk jehož se svatému otci dostalo při setkání s akademiky ve Vladislavském sále, byl zatím zřejmě nejdelší v jeho kariéře. Na toto setkání pak v Mladé frontě upozorňuje ve svém komentáři také Jan Jan Dourek a považuje ho za nejvíce určené i nevěřící části naší společnosti. Projev Benedikta XVI. před akademiky vidí, jako zdvořilé sdělení Čechům, že oddělovat užívání rozumu od etiky je nerozumné a že takový přístup ke světu nemůže dopadnout dobře. V této souvislosti si všímá v lidových novinách Alexander Tomský poslední papežovi encykliky Caritas in Veritate, jako hlasu do diskuse uprostřed současné celosvětové hospodářské krize. Celkově lze z českých médií získat dojem, že tři dny návštěvy sv. otce v České republice připravili jakási duchovní cvičení nejenom pro Věřící ale i pro novináře. Při nich jakoby dokázali více naslouchat a více se dívat kolem sebe s vnitřním pokojem, který nebývá na naší mediální scéně až tak obvyklý.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.